0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Entrevista 50 CIOs, uma produção NetGlobe, que traz grandes executivos do setor de tecnologia para um papo sobre carreira e TI. Eu sou Renato Batista, fundador e CEO da NetGlobe. Como eu tenho comentado com todos vocês, liderar esse programa, Entrevista 50 CIOs, é um, é um grande prazer, é uma riqueza, é um dia de muita felicidade. E um dia muito especial quando nós recebemos convidados que já estiveram nas nossas edições do livro Por Trás da TI. E este meu convidado de hoje está aqui, ó, com uma história arrepiante, uma história super bonita que vai inspirar cada um de vocês. César Santos, prazer poder te receber aqui na nossa casa. Espero que esteja tudo bem com você.
1: Obrigado, Renato. É um prazer enorme. Você sabe o quanto eu tenho né, esse apreço, né, essa gratidão. Né? Acho que a palavra gratidão, acho que ela reflete tudo que a gente vem construindo na, na nossa vida, né? E é, eu, especialmente, quando tenho a oportunidade de poder falar um pouco né de mim, é, e até de espelhar em outros profissionais, e, e você, além de ter uma relação, né a gente tem uma relação com o um profissional, temos uma relação de amizade é muito, muito bacana. É né? verdade. Então, estar aqui para mim realmente é um, é um grande prazer, e compartilhar um pouquinho mais da história que está escrita, nesse livro, né? mas que a gente aqui também pode explorar aqui outros temas, eu tenho certeza que vai ser uma jornada muito interessante hoje.
0: É verdade. César Santos, eu queria reforçar a importância da palavra gratidão, né? e a gratidão principalmente né? por tudo que a gente tem construído em comunidade. Você estava lembrando muito bem aqui, né? lá no meio da pandemia, né? é, tivemos a necessidade de nos conectar, não só eu e você, mas foram várias centenas de profissionais da área de tecnologia né, e batemos um papo maravilhoso num momento super difícil né, para as nossas empresas, para as pessoas e nós conseguimos fazer daquele momento um momento democrático. Discutimos assuntos que sabíamos um, um pouco né, e fomos é, ganhando ainda mais maturidade em cada um desses pontos. E nós falando aqui, Combinando um pouco né, o conteúdo que nós iríamos falar, nós vamos falar um pouquinho sobre desenvolvimento de pessoas. Né? Falar não só no desenvolvimento profissional das pessoas, mas também na importância de nós, como gestores, né, olharmos e cuidarmos do aspecto humano das pessoas. Então, eu queria começar falando um pouquinho, né, seja, deste tema, o quanto que o líder de verdade né, ele tem que impactar a vida da pessoa no âmbito profissional mas também no âmbito de família de ser humano. como que você encara esse tema César?
1: Esse é um tema que para mim é, é extremamente importante porque também faz parte da minha marca Renato é, eu quando entro numa corporação ou quando eu é, recebo né uma um desafio novo né uma das primeiras coisas que eu olho são as pessoas que estão ao meu redor né? porque na prática eu não vou conseguir nunca fazer nada sozinho, né? É verdade. E a gente precisa ter, na verdade, as pessoas, né, que vão nos ajudar a alcançar os objetivos. Quando você tem o um papel de liderança, esse papel de liderança ele é marcante porque você orienta. O líder é aquele que ajuda a fazer, né? Nem sempre você consegue fazer tudo, né? Mas você precisa carregar um time que te ajude a chegar num determinado objetivo. Então, quando você tem essa figura né, de ser o líder e de conquistar alguns objetivos, você tem que olhar muito para as pessoas de maneira individual. As pessoas não são iguais. Né? Então, às vezes, um cara que tem uma entrega muito boa, né, é, ele não tem uma relação interpessoal, né, às vezes, é, é, do mesmo nível. Né? É, às vezes, uma outra pessoa que tem um pouquinho mais de equilíbrio, não tem uma entrega técnica, né? como um outro, então as pessoas não são iguais, yeah. então você precisa identificar dentro desse teu time, né, como é que você coloca os jogadores na posição correta, é como um time de futebol, yeah. né? você não vai colocar um centroavante na lateral esquerda, né? e eu conecto muito às vezes esses exemplos, porque eu também no meu início de carreira, né, antes de se tornar é, um profissional da área de informática, eu também fui um atleta, né? isso está tá escrito no livro está no livro a gente Detalhado conta um aqui pouco aqui é verdade. Né? então eu também adoro sou apaixonado por futebol né mas eu tenho um pouco dessa questão de poxa como é que está a escalação do meu time né eu não preciso ter né Neymar em todas as posições eu não preciso ter Benzema em todas as posições eu não preciso ter o Messi em todas as posições mas eu preciso ter um time equilibrado né então olhar para a relação humana né, dentro de uma empresa, ela é extremamente importante. Você precisa identificar os indivíduos, você precisa se conectar com esses indivíduos e, ao mesmo tempo, você precisa ser uma referência para essas pessoas. Assim como lá no passado eu tive pessoas né que influenciaram muito a minha carreira e que até hoje eu carrego essas pessoas como um ícone né, para a minha vida, às vezes, pessoal, né, não só profissional, mas pessoal também, então eu vejo a importância que é você carregar essas referências, né? Então você precisa ser uma pessoa que você deixe legado, que você seja referência para outras pessoas que virão para entender a tua história, o que que você fez, para fazer algumas coisas que na prática a gente também faz errado, porque errar faz parte do ser humano, né? Mas que acima de tudo, né? A gente tenha referências e legados para poder passar para outras pessoas. Então eu vejo né, nessa minha trajetória profissional né, como identificar a individualidade e como aproveitar o máximo que você pode aproveitar de cada um desses indivíduos que estão ao
0: teu redor. Yeah. Tá? Muito legal você colocar esse tema, César. E assim, eu concordo plenamente. E, e, e algumas pessoas que eu converso, que eu chamo atenção para esse tema, e falam assim, poxa Renato, mas isso dá muito trabalho. Né? Às vezes eu vou entrar no, no âmbito pessoal da pessoa... Poxa, aí o cara conta toda a história, todos os problemas e aí eu fico me envolvendo pessoalmente com as pessoas, né? Assim, claro que tem casos e casos, mas eu acho que é muito da característica da pessoa, né, César? Tem, tem líderes que não têm, vamos dizer assim, saco para isso, não, assim, poxa, não, não é a marca que eu quero levar, porque dá trabalho, né? Você tem que ter uma dedicação extra, você de fato tem que fazer isso de uma forma legítima, verdadeira, né? Uh, e, e, e como você assim é, se aplica a isso? Como que você usa esse tempo, né? E, e faz esse trabalho de acompanhamento? Você tem um time muito grande, né, César? Não dá para fazer com as milhares de pessoas ali. Mas sem dúvida alguma dá para fazer com as pessoas que são importantes, são chaves e que o feeling, né? sente que aquela pessoa está precisando ali de um ponto. Como que você faz esse screening, né? é, entendendo ali quais são aqueles jogadores que de fato é, precisam desse acompanhamento mais próximo?
1: É. É, Para ter uma ideia, né? hoje dentro da Claro, nós temos 900 funcionários diretos dentro da área de, de tecnologia, mas nós estamos falando de uma quantidade aí de prestadores de serviço, né Renato? na ordem de 5 ou 6 mil pessoas, tá? Dependeram da quantidade de projetos e os picos que nós temos ao longo do ano, nós falamos ali de 6, 7 mil pessoas como força de trabalho. né? Mas falando dos nossos funcionários, colaboradores, as pessoas que estão diretamente ali no dia a dia conosco, né? na, na tecnologia, não dá para você falar com 900 pessoas. É. né? Mas a pandemia também foi importante, né? voltando um pouquinho no tema da pandemia, porque nós aprendemos também que precisava ter uma frequência maior de conexão com as pessoas, por mais que fosse através da, da telinha, né, através ali do da videochamada, as pessoas queriam receber informação. Então nós também trouxemos um pouco, né, do hábito de falar com as 900 pessoas, né, pelo menos a cada trimestre, para que elas pudessem entender para onde que nós estamos indo, qual é o nosso direcionamento e para que elas tivessem pelo menos um momento. Que elas pudessem ter uma abertura para poder fazer algumas perguntas, né, diretamente para o, o CIu Então até hoje eu sigo, né, com essa dinâmica, né, de poder comunicar para todo o meu time. A gente faz às vezes ali uma live ou às vezes a gente faz presencial para que essas pessoas tenham esse contato e essa proximidade. Então uma coisa é você mandar um e-mail ou você mandar um, um canal de comunicação interno, uma mensagem. Outra coisa é você tá ali ao vivo e a cores passando essa mensagem direta. né? Então, isso você faz de uma maneira mais massificada. Perfeito. E algumas pessoas... né? É, pessoas, na verdade, nós temos trabalho com as pessoas, né? É. mas é para isso que nós estamos aqui. É. E essa é a nossa existência. né? Não existiria a existência do ser humano se o ser humano não tivesse relações interpessoais. É verdade. Então, com o meu time, eu tenho um diálogo direto, mas eu também abri um canal para poder dar coaching para algumas pessoas dentro da organização. Olha que bacana. Então eu pego né, algumas pessoas, né, a gente tem uma métrica onde nós olhamos né, quem são esses caras potenciais, quem são esses caras que é, de fato lá na frente serão os nossos futuros líderes, né, e ali eu abri para que algumas dessas pessoas pudessem ter pelo menos uma vez por mês comigo, uma hora, para que elas pudessem aprender mais, para que elas tivessem um coaching, para que elas tivessem um direcionamento. E isso eu faço não pelo fato de ser o César, o CIO, né? mas por ser o César como pessoa. Porque às vezes as pessoas falam algumas coisas de trabalho, mas eu falo, tá bom, mas se a tua relação de trabalho não está bem, né? se você não tem alguma questão né, que está fazendo com que você alcance um objetivo, deve ter outra coisa que está relacionada à tua vida pessoal, que você não consegue desenvolver o melhor no teu trabalho. E não adianta, né? Você precisa estar bem pessoal, espiritual, né? Você precisa estar bem na relação com, as, com os teus familiares. Você precisa estar bem com a tua saúde para você estar bem no teu trabalho. Então você tem que ter equilíbrio nessas relações, né? Então isso é uma coisa bacana porque nessas conversas, obviamente a gente fala 90% sobre o, o trabalho, sobre a questão corporativa, mas tem que sobrar um tempo para a gente falar das relações pessoais. Né? Então eu também gasto um tempo para poder direcionar um pouco as pessoas. né? E isso faz parte do César como pessoa e não do César Santos como CIO. Né? Então isso é uma coisa bacana
0: também que eu tenho muito orgulho de fazer. Muito bom. César, você está trazendo um tema super importante, né? que essa nossa conversa fique aqui registrada né? como uma forma de alertar outros líderes né? que tem feito mas muitas vezes quer se dedicar um pouco mais, quer ter alguns insights de como ampliar né, essa, esse soft skill tão importante que é, é se interessar pela pessoa, é, ajudar essa pessoa, tanto no âmbito profissional quanto pessoal, a se desenvolver. Agora, César Santos, eu queria te fazer uma pergunta, assim, evoluindo nesse tema. né? É, sabemos que para construir uma carreira, uma carreira profissional e até um, um, uma uma evolução na maturidade pessoal, nós também precisamos nos abastecer. Né? Nós, não, nós não conseguimos irrigar outras pessoas né? se nós não temos uma fonte também de entrada, de captação né? uh, dessa ajuda, dessas conversas, né? dessas referências que são tão importantes. A gente estava falando aqui né? da importância de termos referências, tanto positivas, que nos impactam tanto quanto as referências também do que não fazer, né, do, do que nos alerta de dizer opa, isso daqui eu não quero para mim nem para os outros, né? Como que você é, tem construído e, e quais são essas referências que marcaram e marcam a sua vida pessoal e profissional?
1: É, falar de referências é, é algo que também traz para a gente uma memória, né? Porque é. referências a gente quando começa lá, né, carreira a gente fala, poxa vida, eu gostaria de ser aquele cara, é, né? É. Eu quero chegar naquela posição. E, normalmente, quando você fala isso, é porque você enxergou naquela pessoa alguma admiração, né? Ninguém fala assim, poxa, eu entrei numa empresa, quero ser presidente. Mas você sabe quem é o presidente da empresa, né? Que você está trabalhando, né? <risos> Ou quando você entra na área de tecnologia, né? Você fala, puxa, eu quero ser o CIO, mas você conhece quem é o CIO daquela organização pela qual você pertence, né? Então, antes de falar até de, de referências né, profissionais, a gente tem que falar das nossas referências de vida, né? É. E a gente tem as nossas referências, eu tenho muita referência nos, nos meus pais, né? É, que me trouxeram, que me deram né, essa criação, que me orientaram, né? E de amigos também que a gente carrega né, desde a infância, que também foram pessoas que é, nos abraçaram e, e, e seguiram. né. É. Então, é, nós temos muito de referências pessoais, mas também referências profissionais e comigo não foi diferente. né. Quando eu iniciei a minha carreira, eu também olhei para um diretor, eu olhei para um chefe meu, eu olhei para um CIO e, na ocasião, eu jamais imaginaria que eu chegaria aonde eu cheguei hoje. né. Mas algumas pessoas ao longo dessa trajetória foram me marcando. né? É verdade. É, e algumas dessas pessoas hoje são amigos. E continuam sendo referências. né? Porque a gente acerta e a gente também erra. A gente é, ao longo da carreira tem algumas dúvidas. Será que eu vou por esse caminho? Será que eu vou por outro? Né? Então algumas dessas pessoas me ajudam hoje. E eu cultivo isso. Essas pessoas que são referências para mim... Não fazem parte somente do meu networking, né? Fazem parte daquele meu cultivo pessoal, daquela pessoa que eu tenho um certo apreço, né? E eu também espero que é, tudo que eu venho construindo, eu também sirva de referência para muita das pessoas, né? Que hoje trabalham comigo direta ou indiretamente, né? O fato de estar aqui nessa entrevista, né? Falando e é, indo direto, né? Para as pessoas que vão, que vão nos nos ver e nos ouvir, também é isso, né? É, olhar para essa história, o que está escrito no livro, ou o que nós estamos falando aqui, que possa tocar pelo menos uma pessoa. É. né Eu não espero tocar milhares de pessoas. Se puder tocar milhões, ótimo, né? Mas se tocar uma pessoa, já deu resultado. Porque aquela referência, ela vai se propagar. Então, quando você toca uma pessoa, na vida pessoal, na vida profissional... Ali você está colocando uma semente, né? Então ali você vira uma referência e para ser uma referência você tem que ter alicerces. Você tem que ter valores, né? E para isso você tem que de fato ser a referência para aquela pessoa, para que aquilo faça diferença na vida de alguém. Tá aí. Então eu cultivo muito, né, as pessoas que foram referência e que hoje eu consigo mantê-las, né, algumas como amigos, né, ou pessoas muito próximas mas também deixar esse legado, né, para que a gente possa servir como essa referência como eu tanto comentei aqui, sensacional.
0: E eu vejo isso muito nas suas atitudes, né, nas pessoas que trabalham e trabalharam com você, né, que relatam, né? esse lado muito humano, esse lado de dessa busca verdadeira, né, e de se importar com a pessoa. Isso é é nato em você, é característico. César, eu queria abrir um capítulo agora, que eu acho que esse capítulo ele é bastante caro para o nosso setor de TI. Né? Eu sou um profissional que vim da área técnica né? e muito cedo eu consegui ter as referências que me estimularam a poder trabalhar um pouco mais esse lado do nosso marketing pessoal. né? Não necessariamente o marketing de, de querer se exibir, não é isso que eu tô chamando aqui para uma reflexão, mas a importância de nós, como seres humanos e profissionais, trabalharmos essa imagem eh, do profissional para com os outros pares, para com as outras pessoas, né? mas de uma forma legítima, né? tendo uma escuta ativa, sabendo ouvir, né? sabendo colocar as suas ideias e principalmente participar de discussões que não sejam só discussões técnicas e de tecnologia. né? É, às vezes é comum dizer, não, eu vou puxar o tema para né? a minha zona de, de domínio e você cria ali uma blindagem muito grande que as pessoas não conseguem dialogar. Então, nós somos muito cobrados, né? que às vezes a gente é muito tecniquês demais né? e, e, e se distancia um pouco. Mas no seu caso é diferente, eu já te conheço, né? a gente é, participa de muitas frentes juntos, e eu vejo o César Santos trabalhando isso dentro dos times, dentro da Claro, mas trabalhando isso também num ambiente externo. Né? Queria que você falasse um pouco da importância do profissional de TI né, se interessar, se preparar né, e, obviamente, começar a praticar né, é, isso. Porque quem não nasceu com isso dentro de si, não pode ficar né, defendendo, ah mas eu não sou assim, eu sou uma pessoa mais reservada, nossa, eu não, não gosto de me expor. Eu acho que não é questão de expor, é a questão de, de se abrir, aprender. Né? E, e aprender principalmente com é, pessoas que pensam diferente da gente. Como que você faz isso na sua, na sua como a sua marca pessoal, como profissional?
1: É, são coisas que nós vamos aprimorando, né, Renato? Tem muita coisa que a gente é, entra no mundo corporativo, né? algumas pessoas já vêm com esse dom, né? algumas pessoas são até over demais, é. né, que a gente chama que são os... Marqueteiros de plantão, é. né? Mas eu acho que assim a, as relações precisam ser genuínas. Isso eu aprendi é, recentemente, mas eu já venho praticando isso há muito tempo na minha vida corporativa, que é você saber cultivar muito bem as relações. E as relações elas não estão apenas no teu ambiente de trabalho, né? É, ela não está somente no ambiente da Claro. Ela está em todo o ambiente de tecnologia. Mas aí eu comecei a pensar... Espera aí, né? ela não está só no ambiente de tecnologia. Ela está na relação de todo o meu ecossistema. E o que é o ecossistema né, Aonde eu estou inserido? É no meu ambiente pessoal. É no meu ambiente profissional. E são nas pessoas que estão conectadas a todos esses demais ambientes. Ligados ou não à área de tecnologia ligados ou não ao ambiente da minha família, é. né? Então, quando nós falamos, né, dessa visão, isso vai para um. Você pode encarar isso como um networking profissional, né? Porque às vezes a gente acredita que faz um networking profissional, e, na verdade a gente só tem contatos. E existe uma referência, uma diferença, aliás, muito grande entre você ter contatos e você ter pessoas pelas quais você pode trocar informações de maneira genuína. O yeah. que, que significa isso, né? De maneira genuína. A gente participou de um evento, né, na semana passada juntos. É verdade. E ali a gente estava num ambiente completamente alheio à nossa visão corporativa pela qual eu estou inserido e pela qual você está inserido aqui na NetGlobe. Mas existiam ali outras pessoas que a gente procura fazer o quê? Troca. E às vezes troca, né, com interesses e algumas trocas sem interesses quando ela é genuína, a gente troca independente do que você vai receber. Isso é uma coisa muito bacana, porque eu aprendi e agora venho aprimorando muito essas relações. Então, eu falo muito de tecnologia, eu falo muito de telecom, mas nós falamos também de investimento em startup, né? mas nós também falamos sobre como é que está o comércio dentro e fora do Brasil. Nós falamos como é que está a economia, né? Nós falamos também de futebol, né? Yeah. nós falamos também de Olimpíada. Então, a diversidade dos temas é que nos traz a reflexão e que faz a gente ser diverso, Que a gente possa, de fato, estar dentro de um contexto, e esse contexto você pode falar de qualquer coisa. Yeah, Isso é uma coisa muito bacana. Yeah. né? Então, eu cultivo muito essas relações interpessoais dentro e fora do meu habitat. Né? Porque, às vezes, a gente fica meio desconfortável quando a gente sai do nosso habitat. Yeah. Né? Então, eu, eu acredito muito nessa visão que você faz uma troca genuína. E essa troca genuína ela tem que acontecer ao longo da tua vida.
0: né Então, eu prezo muito por esse tipo de relacionamento também. Que legal. Muito bacana ouvir de você né essa importância. que você é uma referência para o nosso mercado. né Eu tenho certeza que isso vai impactar não só uma, mas... É, é muita gente que tem entendido essa sua mensagem como uma forma genuína né, de criar essas boas relações. Cesar Santos, você falou um pouquinho de, de ter mentores e, e mentorar pessoas, e eu queria dar um passo à frente nessa reflexão, né, na importância de nós, como profissionais de gestão, de tecnologia, nos prepararmos para novas etapas na vida como um conselheiro. Né? Acho que está na nossa agenda. Né, de profissionais, entender que existe um, uma demanda, uma necessidade, né, ou seja, uma forma estruturada, organizada de nós ajudarmos startups, de nós ajudarmos empreendedores, pessoas, mas também corporações de pequeno, médio e grande porte que precisam muitas vezes né, é, é, receber profissionais nos seus conselhos, né, que são especialistas né, é, em temas que hoje são fundamentais, né, quando a gente pensa para o futuro das organizações. Como você tem olhado, né, se preparado, como que você é, acredita que esse tema de conselheiro, né, é, como um profissional de tecnologia dentro das organizações e startups?
1: Bom tema esse que você puxou, Renato, porque é, ao longo da minha carreira, a gente vai acumulando experiência, conhecimento, né, é, e a gente falou também sobre referências, né, então eu comecei a perceber que, uh, eu comecei a fazer isso de maneira informal na minha vida, é. né? Porque às vezes você, e eu cultivo muito, né? Tem algumas pessoas, pelo menos assim, 12 pessoas que eu cultivo esse networking de maneira assídua, né? Então são pessoas que uh, eu marco ali um almoço, um jantar, um café a cada dois meses, a cada três meses, né? E com algumas delas, né, eu comecei a perceber o seguinte. Poxa vida, nós estamos falando aqui né, é, de negócio, nós estamos aqui comentando sobre investimento, mas o que eu tô fazendo nada mais é do que dar conselhos. É, né? é dar orientação, é tentar influenciar alguém que está precisando de uma ajuda para uma tomada de decisão. Eu falei, opa, eu acho que esse negócio aqui é, eu poderia... Começar a aprofundar um pouquinho mais esse meu conhecimento, né? Porque, obviamente, a gente em algum momento vai ter uma transição de carreira, é. né? E eu falei, poxa vida, esse negócio eu acho que é um negócio interessante, né? E, obviamente, a gente vai atrás né? De da, da, da literatura e vai atrás de toda a bagagem de, de capacitação, né? E eu tive a oportunidade de, de fazer Dom Cabral, né? É, nos últimos dois anos eu, eu acabei passando ali com uma turma genial né, de executivos que legal e ali trouxe um pouco dessa reflexão de puxa vida né nós temos conhecimento suficiente para poder ajudar outras empresas né então eu também vejo né com essa essa função do, do, do conselho essa função do profissional de poder levar para outras organizações né essa bagagem né, que às vezes muitas vezes você não tem um profissional dentro de casa, mas você tem profissionais que possam ajudar de maneira pontual. Né? Então, eu, eu me vejo né, olhando no meu futuro também de carreira, né, além de, de estar com essa posição né, de head de tecnologia, de respirar tecnologia, mas também de poder ajudar outras organizações nessa visão de conselho. Eu acho que é algo realmente que, que vai me inspirar
0: para o futuro da, da minha própria carreira. Muito legal. Que papo gostoso, César Santos. Ó, nós ficaríamos aqui mais uma, duas horas batendo um papo com vários insights e eu queria chamar a atenção de cada um de vocês para que vocês possam ver aqui, ó nesse livro, baixe aí na Amazon gratuitamente e conheça um pouquinho mais a história incrível, uma história de superação, de humildade, mas de muito trabalho, muita resiliência e esse ser humano maravilhoso que eu posso assegurar que é o César Santos e um profissional né é, fantástico, construindo uma carreira realmente muito exemplar. César, fica aqui meu muito obrigado, né? ou seja, eu quero fechar esse nosso encontro, voltando na palavra que nós abrimos essa nossa conversa. Gratidão pela sua amizade, né? por nós comungarmos de muitos valores juntos e que nós possamos seguir essa longa jornada da vida, né? se ajudando, cooperando e podendo ter esse diálogo tão gostoso que tivemos agora. Meu muito obrigado.
1: É, eu que agradeço muito, né, Renato, pela pela oportunidade de estar aqui, né, de todos que vão é, nos ver e, e ouvir, né, e de ter, de fato, essa palavra que acho que é uma palavra que a gente deveria usar, né, todos os dias, né, acordar e ter gratidão por estarmos aqui, gratidão por fazermos, né, o que nós podemos fazer por nós e pelas demais pessoas. Essa é a nossa função enquanto ser humano, né. É então, para mim é um prazer. Todas as vezes que nós nos encontramos, sempre temos coisas boas né, para falar. Então foi muito bom, prazer em estar aqui com, com todos e, e realmente é,
0: fico muito feliz, muito feliz. Muito obrigado, valeu, parabéns. E aí, curtiu? Esse foi mais um episódio do programa Entrevista 50 CIOs. Para não perder nenhum conteúdo, siga nosso perfil aqui no Deezer.